0: Bonjour, bienvenue sur saint -Pipo. Je suis Léo, recruteur, et ce podcast, il est pour vous, chers candidat. L'objectif Trouver le job qui vous correspond, et répondre à toutes les questions que vous vous posez pour y parvenir. Dans chaque épisode, vous trouverez le regard croisé d'un candidat ou d'une candidate, et d'une recruteuse ou d'un recruteur. Chaque épisode est indépendant, mais il y a une suite logique et chronologique entre ces derniers. J'ai hâte de vous les faire tous découvrir. Cet épisode est un hors série. Je vous laisse le découvrir dès maintenant. Bonjour à tous les trois. Bonjour Bérangère. Bonjour Hélène. Bonjour Sylvain. Bonjour Salut. Léo. Bonjour. Oh. À l'unisson, c'est magnifique. <rire> Comment allez-vous euh, en cette belle période euh, de confinement
1: Ça va.
2: Oh, moi ça va, euh, moi j'ai, moi j'ai le
0: soleil, j'ai vu sur mon jardin et ma terrasse, donc
2: il euh, y a pire. <rire>
0: Ah, C'est le, le meilleur, meilleur confinement, confinement possible. Euh, et du coup, c'était en fait la, la première question que j'avais pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté un des épisodes, mais on a une tradition qui est normalement que les invités amènent des objets qui les définissent. Et là, vu qu'on est à distance, je l'ai pas fait, mais à la place, je vous demandais de décrire aux personnes qui nous écoutent votre lieu de confinement à, à, en ce moment. Donc, dans quelle chambre, salon, cuisine, <rire> terrasse, vous êtes en train d'enregistrer uh, cet uh, épisode Chacun votre tour. Si vous pouvez, du coup, vous présenter qui vous êtes et où est-ce que vous êtes confiné en ce moment, dans quelle chambre.
1: Allez, j'y vais. Eh ben, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Bérangère. Euh, je suis recruteuse en ESN. Euh, ça fait dix ans que je fais du recrutement. Euh, J'ai créé un blog qui s'appelle Happy Recruteuse. Et aujourd'hui, du coup, je suis confinée. Alors, c'est une. C'est un mix, en fait, de plusieurs choses. C'est une chambre qui fait aussi euh, buanderie, bureau, euh, débarras, euh, voilà, euh, salle de jeu aussi pour les enfants. C'est un peu un fourre-tout, quoi. Voilà, C'est la pièce Joker de la maison.
0: <rire> OK, très cool. Hélène
3: eh ben, bon, Moi, je suis Hélène. Euh, je suis ex-recruteuse IT et depuis euh, le mois de janvier, je suis formatrice en recrutement à IT. Et où est-ce que je suis en ce moment Je suis dans ma cuisine. Je suis à ma table de cuisine, juste en face de mon frigo et avec l'odeur les... du repas de midi.
0: C'était quoi le repas de midi
3: Des asperges.
0: Juste des asperges C'est pas très nourrissant. Des
3: asperges avec un peu de salade, enfin, peu de petites choses à grignoter, un repas un peu flemme.
0: Ok, sympathique. Et toi Sylvain
2: moi, c'est euh, Sylvain Larère, euh, je suis euh, cofondateur du cabinet de recrutement euh, Job Opportunity à Sophia Antipolis sur la Côte d'Azur. J'ai un parcours un peu particulier parce qu'avant d'être recruteur, j'étais euh, j'étais développeur. Donc, euh, comme disent mes anciens collègues, j'ai basculé euh, du côté obscur de la force. Et euh, où est-ce que je suis aujourd'hui bah, Je suis euh, sur la table de mon salon avec vue sur mon jardin. Et je vois qu'il y a le lapin qui est en train de grignoter euh, les fraisiers que j'ai plantés ce matin. Euh, voilà où est-ce que je
0: suis <rire> est-ce que tu veux une pause technique pour aller le virer le lapin ou... non en fait ça va il
2: mange que les feuilles qui dépassent du grillage donc euh, mais c'est dommage quand même mais c'est pas grave ça, ça
0: ira il ne mangera que 2-3 feuilles ok bon bah c'est bon à savoir j'aime beaucoup vos lieux vos lieux de, de confinement et euh, alors du coup ma soul est le mien je suis sur un euh, au premier étage d'une maison euh, familiale qui est euh, je pense que l'étage en soi enfin c'est une grande pièce qui fait environ quatre fois mon appartement parisien euh, donc c'est plutôt agréable euh, et donc c'est pareil une pièce pour tout où il y a euh, des jeux des livres des canapés des planches à passer il euh, y a deux bureaux des vieux ordinateurs des factures il y, y a un peu de tout euh, donc c'est assez euh, c'est assez agréable, il manque juste un peu de lumière, donc juste un petit Vélux et il pleut, euh, du coup c'est pas, euh, pas forcément très joyeux, mais vous êtes là pour apporter euh, la joie euh, aujourd'hui. Hum, du coup, le but de cet épisode, il est de parler euh, de comment est-ce qu'aujourd'hui les recruteurs accompagnent les candidats dans une période qui est, bah, je pense, une des périodes les plus dures hein, pour les candidats depuis euh, pas mal de temps, vu que beaucoup d'entreprises euh, frisent euh, leur recrutement, voire arrêtent tout court, voire licencient les gens qu'ils ont et donc forcément ne recrutent pas, et donc on va un peu parler de quels sont un les initiatives qui existent de la part des recruteurs pour aider les candidats deux euh, les meilleurs conseils que vous avez donc euh, aujourd'hui on a on est quatre recruteurs à donner des conseils à des candidats donc je pense qu'on a il y a il y a de quoi faire euh, sur quoi faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui euh, les choses à éviter hein, en, en temps de, de, de confinement et ensuite on parlera un petit peu futur donc on va se jouer euh, euh, professeur Raoult, à imaginer un petit peu euh, comment ça va se passer euh, euh, dans les prochaines années euh, l'impact sur le marché du recrutement le quel sera euh, cet impact là est-ce que ça vous va sur le plan, des choses à, des annotations à faire ou?
3: Non, c'est clair. Non, c'est très bien.
0: Extraordinaire. Le, le point comment vous avez d'ailleurs tous les trois, et on va commencer par là, c'est que vous avez créé ensemble euh, un, un site qui s'appelle les déconfinés de l'IT. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous expliquer un petit peu quelle est cette initiative et pourquoi est-ce que vous êtes tous les trois dedans?
3: Je pense que c'est à Sylvain d'expliquer. Oui, ça. complètement. Bon. Allez,
0: <rire> allez, je me lance. Donc,
2: pourquoi est-ce qu'on a lancé les, les déconfinés de l'IT C'était bah, au tout début euh, du confinement. Je commençais un petit peu à me sentir mal à l'aise. C'était la première fois que j'étais autant en télétravail chez moi. J'avais les gamins qui me, qui me tournaient autour. Ça me commençait à devenir assez compliqué. Puis je voyais euh, des initiatives un petit peu partout, sur les réseaux sociaux, à la télé. Je me disais, mais euh, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens C'était aussi la semaine où j'ai eu le plus d'appels euh, de la part d'anciens collègues, de candidats, qui me disaient, Sylvain, ma mission s'arrête, est-ce euh, que tu n'aurais pas quelque chose euh, pour moi Et c'est là que je me suis dit, bah il faudrait que je crée une plateforme sur laquelle bah, je pourrais publier du contenu pour aider ma communauté hein, qui, euh, qui est l'informatique a changé de, de modèle parce que les développeurs étaient habitués à ce qu'on vient de les chasser. Et là, le modèle était en train de s'inverser. Donc, c'était pour leur donner des billes, pour les aider à se mettre en recherche de job. Et puis, je me suis dit que je pouvais pas faire ça tout seul. J'ai demandé à Hélène, j'ai demandé à Bérangère et toutes les deux étaient partantes. Et c'est comme ça qu'on a lancé le site. Après, on a fait évoluer un petit peu la cible. On s'est pas uniquement focalisé sur les développeurs, mais aussi sur les recruteurs, sur les managers. Et euh, bah, ça va bientôt faire un mois pile-poil. Ça fera un mois demain que, que la plateforme a été lancée.
0: Et depuis, Hélène et Bérangère écrivent quatre articles par jour sur le blog. <rire> euh, pourquoi, pourquoi Hélène et Bérangère, du coup, vous avez rejoint le, le, le collectif des, des confinés de l'IT euh,
3: Moi, quand Sylvain m'a appelé pour me dire « est-ce que tu es partante euh, ?», ça a été vraiment, le, je crois, le truc que, que j'attendais, dont j'avais besoin, parce que ça faisait 15 jours que je tournais en rond chez moi à me demander ce que je pouvais faire pour être utile. Et, euh, et, et bon, j'aime bien écrire. <rire> je me suis dit, tiens, c'est un moyen de, de faire correspondre les deux, en fait, de, de créer du contenu, de, de partager un peu mes idées et puis d'avoir euh, cette occasion d'être utile à ma communauté aussi, puisque évidemment, j'écris beaucoup pour les recruteurs et dans le domaine de l'informatique. Donc, ça m'a juste paru naturel.
1: Moi, de mon côté, pareil, c'était un vrai cadeau que Sylvain me faisait euh, en me proposant d'intervenir. Et euh, comme Hélène, j'adore écrire. J'ai à écrire sur euh, le blog que j'avais créé. Et du coup, je voulais aussi me sentir utile, avoir un impact positif sur les autres essayer d'apporter des choses concrètes finalement qui pouvaient aider et du coup c'était une façon et de m'aider moi et d'aider aussi des recruteurs des développeurs voilà tout un tas de personnes qui savent pas trop quoi faire pendant cette période et de se dire ben voilà même si on n'est pas soignant même si on, voilà on on sait pas faire ce genre de choses mais on peut quand même avoir un impact positif sur les autres et aider à notre manière aussi
0: Ok, et c'est vrai que toutes les deux, Hélène et Bérangère, euh, euh, vous étiez auparavant, auparavant déjà des, des, des stars du recrutement, entre happy recruteuse et entre une, une auteure best-seller euh, des 80 questions euh, pour, euh, pour, les, pour les recruteurs. Euh, comment tous les trois, en tant, que, en, en tant que stars du recrutement, vous avez été impactés euh, par la situation actuelle
3: Stars du recrutement, je trouve que <rire> c'est un grand mot. Je tu l'as me... perdu <rire> Ça fait quelques mois que je recrute plus, donc euh, c'est plus mon cœur de, de métier, c'est plus mon activité. Par contre, j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit je je sais pas quoi faire, je suis complètement perdue, Est-ce que vous pouvez m'aider Est-ce que vous avez des conseils à me donner et, et, et du coup, euh, ce que je vois le plus depuis le début de la crise, c'est surtout ça. C'est des gens qui ont besoin d'aide, en fait, qui, qui ont besoin de, de conseils, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin de de sortir de, de, de ce confinement forcé par le téléphone, par les mails, par les webinaires, etc. et qui demande de l'écoute, de la solidarité.
0: Ok, et Bérangère et Sylvain, vous à votre niveau, comment vous avez été impacté
1: Moi, dans mon activité professionnelle, ça a été vraiment ralenti au niveau de la, de la crise parce que euh, l'entreprise voilà, dans laquelle je travaille est impactée euh, comme toutes les autres. Donc, euh, ça a donné du temps au début pour travailler sur des chantiers, on va dire, plus qualitatifs, qu'on n'a pas forcément le temps de traiter en temps normal, du type travailler les annonces, travailler les messages d'accroche, euh, faire un retour à tous les candidats individuellement, etc. etc. Et en parallèle de ça, comme bah, Hélène, sur LinkedIn, j'ai reçu énormément de messages et de sollicitations pour avoir euh, des conseils, euh, des astuces, juste euh, une écoute, un petit mot gentil, et que les gens en fait se sentent considérés. Et euh, j'ai reçu des messages de gens qui euh, sortent complètement du cadre de l'IT, tu vois, j'ai eu des, des personnes euh, du milieu euh, restauration, hôtellerie qui sont extrêmement en ce moment, qui disent « Comment je gère Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre réseau qui euh, pourrait m'aider enfin au secours, à l'aide ?» Et euh, c'est un peu ça, en fait. Les gens jettent des petites bouteilles euh, à la mer en, en espérant euh, être un petit peu euh, aidés. Et c'est ça aussi l'impact, c'est qu'on se rend compte qu'on peut avoir une petite action pour les autres. Et du coup, c'est ça qui est, euh, qui est bien. quoi
0: Ok, pareil pour toi. Sylvain, euh, tu t'es fait bombarder sur LinkedIn ou Ouais, je suis harcelé sur sur les réseaux
2: sociaux. Euh... <rire> c'est peu de le dire mais voilà c'est plutôt positif ça veut dire que les gens ils restent pas confinés chez eux tout seuls à attendre que ça se passe au moins ils essaient de chercher des, des, des solutions et donc pour répondre à ta question bah, quel a été l'impact après au niveau de ma société nous on a un cabinet de recrutement forcément comme tu disais il y a eu une majorité, une grande majorité de nos postes qu'on avait qui ont, été, qui ont été gelés je sais pas non plus est-ce que ça va reprendre et quand est-ce que ça va reprendre aujourd'hui on est tous un petit peu en chômage partiel et on travaille que que 20 de notre temps.
0: Une des initiatives que tu as mis en place pour aider potentiellement et pour répondre à ce harcèlement sur LinkedIn, c'était les déconfinés de l'IT. La question globalement, elle est, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis en place, à part ça, pour aider les candidats qui vont être ceux qui vont le plus souffrir en ce moment, avec beaucoup moins d'offres, beaucoup plus du coup de concurrence aussi par offre. Le ratio candidat sur 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 poste va changer. Qu'est-ce que du coup, vous avez mis en place pour aider les, les candidats qui vous contactent
1: moi, c'est vrai que du coup, en ayant une activité, on va dire, plus réduite, professionnelle, j'ai plus de temps au niveau euh, disponibilité pour essayer de répondre à tous ceux qui euh, m'envoient un message et répondre de façon vraiment personnalisée, euh, pouvoir euh, euh, peut-être appeler aussi euh, certains candidats, en discuter vraiment de, de vive voix. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant. Parce que, bah, forcément, euh, la journée, elle fait que 24 heures et euh, c'est déjà compliqué entre l'activité professionnelle, la vie de maman <rire> et tout le reste. Donc, ouais, donc le temps, la disponibilité, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Et puis, euh, ouais, l'écoute, quoi, tout simplement.
2: Ouais, okay. c'est pareil pour moi aussi. Les déconfinés, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a quand même de l'activité de, de la boîte à gérer aussi quand même derrière. C'est pas parce qu'il n'y a pas de recrutement qu'il n'y a rien à faire, bien au contraire. Et voilà, écrire les articles, gérer la communication sur les réseaux sociaux, faire parler du collectif, ça prend quand même beaucoup de temps. Ce que j'essaye de faire, c'est, alors, malheureusement, je suis obligé de faire un tri dans les gens qui me, qui me contactent. Ceux pour lesquels, ben voilà, j'estime que c'est moins urgent, ben, je leur réponds juste par messagerie. Et ceux avec qui, ben voilà, j'estime que c'est plus important pour eux, ils sont plus en situation de difficulté bah avec eux je vais prendre le temps euh, d'échanger
0: et du coup en, en termes d'initiative d'autres personnes euh, je, pas en ce moment je ne sais pas votre fil d'actu LinkedIn mais le mien il regorge de personnes qui deviennent euh, généreuses avec le monde entier euh, qu'est-ce que vous avez vu comme, euh, comme initiative qui vous plaise que vous avez trouvé intérêt, pertinente
2: j'ai bien aimé euh, l'initiative de, euh, de Nina, de l'école du recrutement, où elle envoie euh, tous les jours, un, le matin, un petit email pour nous donner le, le, le sourire. Ouais. Ouais. Moi, j'adore. Et puis, euh, ouais, c'est vrai que bah voilà, d'autres recruteurs aussi comme nous bah, donnent un peu de leur temps. J'ai vu aussi des coachs qui prenaient un peu de leur temps. Donc euh, oui, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses euh, au début, et, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. C'est difficile de tenir dans la durée.
0: Et pourquoi, à ton avis, les bien gens ne tiennent pas dans la durée
2: bah parce que c'est quand même chronophage quand même de vouloir aider les autres ça quand même après peut-être aussi ils sont pris par, euh, par leur boulot j'imagine euh, j'imagine aussi que certains ont une famille et que euh, c'est compliqué de, euh, de tout gérer en, au début on a, on a la motivation et puis au fur et à mesure avec le confinement peut-être qu'on perd un peu le moral euh, ça devient compliqué à la maison et du coup bah, peut-être qu'on finit par lâcher
0: et toi du coup Hélène à ton, à ton niveau qu'est-ce que tu as mis en place pour aider les, les, les personnes qui sont traitées, candidats comme recruteurs et qu'est-ce que tu as vu euh, comme initiative qui t'ont plu des de personnes sur LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs
3: Qu'est-ce que j'ai mis en place Moi, je passais déjà pas mal de temps à répondre à, à des sollicitations sur LinkedIn, mais pour le coup, vraiment au téléphone, à bloquer un créneau d'une de demi-heure, 45 minutes, une heure avec un candidat pour vraiment échanger sur une problématique. Ça peut être un CV, ça peut être des questions à préparer pour des entretiens, ça peut être des questions sur « mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un recruteur ?» Donc, j'ai continué ça. Et puis, bah, côté recruteur il y a pas mal de, de recruteurs aussi qui viennent vers moi, qui me posent des questions. Euh, comment je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer sur tel ou tel point euh, Comment je peux retravailler euh, mes messages d'approche, par exemple, etc. Donc, j'ai vraiment pris du temps pour ça, euh, plus encore que ce que je faisais avant. Après, pour répondre un peu plus loin sur quelles sont les initiatives qui, qui, que j'ai trouvé intéressantes, j'ai vu euh, plusieurs messages... Euh, de recruteurs qui disaient n'hésitez pas à me contacter j'ai du temps euh, je suis je suis prêt à refaire votre CV etc je pense à Sonia Jagourel euh, qui, qui travaille pour euh, Fnac Darty qui, qui disait qu'elle avait reçu je crois plus de 80 euh, messages de, de candidats ça je trouve ça super de, de de pouvoir effectivement donner de son temps et que d'un coup les, les... <rire> je trouve ça un peu ironique hein. je sais que les sans pipeau c'est sans pipeau donc moi ce que ce que ça m'a évoqué juste sur le coup d'un côté, je trouve ça très bien, cette solidarité qui se développe beaucoup sur les réseaux, les recruteurs qui qui offrent de leur temps, qui sont prêts vraiment à, à écouter les candidats, à leur donner des conseils. Et j'avoue que, mais c'est peut-être mon petit côté un peu négatif sur certaines choses, c'est que d'un coup, il y a certains candidats, moi, qui m'ont dit, oh, bah tiens, d'un coup, du jour au lendemain, les recruteurs se sont rappelés qu'on existait. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, dire aux candidats c'est une opportunité, profitez-en. Et moi, c'est ce que je leur dis. Puisque les recruteurs vous offrent du temps, peu importe ce qu'il y a derrière, peu importe que ce soit parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils s'ennuient, etc. Ce qui est positif, c'est qu'ils sont là et qu'ils ont des conseils à donner, de, de l'écoute, des, des choses à partager sur améliorer un CV, un entretien, etc. Peu importe.
0: Il ne faut jamais refuser quelque chose de gratuit. Exactement. Enfin, sauf si après on vend des données personnelles ou un rein, mais, euh, mais en théorie, il ne faut jamais, euh, jamais faire quelque, quelque chose de gratuit. Du coup, je te disais quelque chose d'intéressant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on est candidat, on adapte sa stratégie de, de, de recherche Parce que de rien, le, le monde quasiment du recrutement a changé du tout tout tout, euh, où euh, la, la balance entre candidat et recruteur s'est euh, retournée encore une fois en faveur pour le coup là, des entreprises qui euh, vont recruter, et c'est beaucoup plus dur d'être candidat aujourd'hui qu'il y a trois mois. Comment on s'adapte Qu'est-ce qu'on fait
2: je pense qu'en fait, il faut que les candidats adaptent leurs moyens de, de candidater. Comme tu dis, on est dans une période qui est, qui est particulière, donc on peut pas candidater comme on faisait il y a, il y a deux mois. Ça ne marchera plus. Il faut revoir même tout le tout le process de candidature. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore le coup de postuler à une annonce Je suis pas sûr. Peut-être qu'il vaut mieux aller contacter directement le recruteur sur LinkedIn, aller lui taper sur les pots et lui dire « Hey, salut !» Euh, je suis là, je cherche un job, est-ce que tu aurais quelque chose pour moi Il y a déjà cette première étape-là. Ensuite, euh, deuxième étape, c'est euh, peut-être viser plus à la qualité que la quantité. C'est vrai que beaucoup de candidats postulent en masse, euh, font pas de personnalisation, hein, comme les recruteurs d'ailleurs. Et, euh, et <rire> Alors, on, on a dit sans pipo, donc, euh, donc je suis sans pipo. Donc voilà, donc à eux aussi de faire un petit effort de personnalisation pour vraiment attirer l'œil du recruteur. Il faut aussi adapter sa stratégie de relance. Euh, Aujourd'hui, les entreprises sont plutôt euh, dans une position euh, attentiste. Elles attendent de Voir un peu la fin du confinement, la crise économique qui va y avoir derrière pour établir une stratégie et euh, peut-être qu'il vaut mieux pas euh, griller entre guillemets euh, tous ces jokers en relançant, en, en relançant de, de différentes façons le, les, les recruteurs. Je pense que la première étape serait déjà de dire aux recruteurs qu'on existe et euh, dans une seconde étape, une fois que les entreprises en sauront un peu plus, peut-être dans quelques semaines, de relancer un peu plus activement, de passer dans une phase un peu plus active.
0: Bérangère, Hélène.
1: Oui, moi je suis, suis d'accord avec Sylvain sur le, le côté euh, euh, on peut prendre du temps, aller sur LinkedIn, travailler son réseau, savoir qui recrute pour. Quel type de société est-ce que c'est fait pour nous ou pas Poser aussi les bonnes questions sur son projet professionnel. Il y a plein de ressources euh, aujourd'hui euh, qui sont euh, mises en ligne euh, gratuitement, des formations, des webinaires, des ebooks, enfin on, on les compte plus. Et du coup, je trouve que c'est euh, aussi l'occasion de, euh, au-delà de, de la partie on va dire euh, recruteur pour dire coucou, je cherche un job, mais aussi peut-être échanger avec des professionnels du secteur qui nous intéressent pour voir si euh, si ça recrute, si c'est fait pour nous, si on peut Peut, voilà s'investir dans tel ou tel secteur d'activité. Enfin, je trouve que c'est une vraie période où euh, on a le temps de le faire, de se poser, de prendre un petit peu de recul, de travailler le côté euh, qualitatif euh, aussi. Euh, moi, je suis contre, euh, effectivement, le, les sursollicitations euh, en masse parce que du coup, derrière, les retours seront pas du tout euh, positifs et en fait, tu vas perdre du temps euh, à candidater. Euh, les annonces, c'est pareil. Il y a encore plein de sociétés qui mettent des annonces euh, en ligne mais c'est malheureusement <rire> et désolé de le dire euh, pour faire du vivier aussi euh, derrière et pas forcément parce qu'il y a des postes ouverts. Et du coup, ça, c'est euh, la grosse blague aussi euh, du confinement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, chouette, je vais candidater parce que cette entreprise recrute. » Et donc, euh, faux espoir parce que derrière, non, pas du tout. C'est juste pour avoir votre CV et vous recontacter une fois que la crise sera finie. Mieux vaut s'adresser aux recruteurs qui connaissent sur leur secteur d'activité, sur leur localité, les postes qui sont réellement ouverts et euh, gagner du temps en faisant ça.
3: Je n'ai rien d'autre à dire de plus que ce que mes camarades viennent de très bien dire, à part de dire que pour les candidats, il faut essayer simplement de, de s'adapter dans le sens où il ne faut pas considérer que recruter en masse, c'est une bonne chose. En fait, on se dit souvent « je vais je vais, candidater beaucoup, 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 et ça va finir par marcher ». Dans cette période-là, en fait, ça serait nier la situation. Ça serait juste dire « je fais comme si de rien n'était, je fais comme si la situation était normale ». C'est aux entreprises, c'est aux recruteurs de s'adapter, et moi je continue comme avant. Et il y a beaucoup de candidats qui, qui ont qui ont un peu de mal à se dire il faut que je change mes habitudes. Si je si je postule beaucoup, ça va finir par payer. Malheureusement, non.
0: Ça passe par quoi, du coup, là, ce, ce changement de d'habitude Donc, on disait ne pas candidater en masse. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, j'ai enfin le temps de refaire mon, mon CV. Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie à adopter de passer deux journées entières euh, sur un, sur un CV est ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à faire De, c'est quoi vraiment, selon vous, les 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 choses encore en plus euh, que le candidat ferait qui le démarquerait des, des autres, Alors, si vraiment on veut être euh, tapé dans l'œil du recruteur à part écouter oui, tous les podcasts de Sanpipo évidemment, mais à part ça.
2: <rire> Bien sûr. Alors, ce que je peux dire, c'est des conseils qui sont génériques, hein, qui sont valables dans, dans, dans tous les cas. C'est en fait de penser, d'essayer de, 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 de comprendre un peu l'envers du décor, de se mettre à la place du, du recruteur pour après pouvoir lui apporter euh, les bons éléments. Quand on comprend la personne qui est en face, c'est plus facile parce qu'on sait sur quel point on peut appuyer, on sait ce qu'il faut dire. Donc, c'est important d'essayer de, de se mettre un petit peu à la place du recruteur, d'imaginer euh, comment il reçoit euh, la candidature, comment il reçoit le message.
3: Mets-toi à la place du recruteur et essaye de comprendre ce qu'il a envie de lire. Le CV, fais, fais un CV qui te ressemble, mais fais un CV surtout qui va être compris par celui à qui tu l'envoies. Fais pas un CV juste pour toi, fais un CV pour la personne à qui tu vas l'envoyer. Et quand tu disais, est-ce que ça sert à quelque chose de passer deux jours à faire son CV euh, oui, pourquoi pas si tu as envie de, de faire quelque chose de vraiment fini, si tu es perfectionniste, etc. Mais avant de faire un CV, il faut déjà que tu saches ce que tu vas mettre dedans. Donc, si tu pas passé du temps à réfléchir à ce que tu as envie de faire, à qui tu es, à quelle est ton histoire professionnelle, à ce que tu as envie de raconter au recruteur à qui tu l'envoies, tu peux passer une semaine à faire ton CV, tu peux en faire 50 si tu veux. Ça ne changera pas grand-chose à la, à la qualité de ta candidature.
0: Comment comment tu fais ça Comment tu détermines Enfin, euh, surtout en plus aujourd'hui dans un contexte qui est assez euh, indécis, où on sait passe ce qui va se passer euh, dans trois mois, dans six mois, dans deux ans. Comment tu détermines un petit peu euh, justement tes secteurs d'activité préférés, le type de job que tu veux, est-ce que tu dois reprendre des études, j'en sais rien. Comment tu comment tu trouves ces informations là en fait Comment tu sais ce que tu veux faire
3: alors, il y a une, je pense qu'il y a quand même une différence entre qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce qui est possible. Il faut déjà aussi essayer de faire une, une cartographie. Il faut, Je pense qu'il faut avoir une réflexion à, à qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui matche aussi avec le marché. Aujourd'hui, Sylvain disait, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, on ne sait pas très bien ce qui va reprendre. On va certainement en discuter après, mais je pense qu'il faut essayer de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Qu'est-ce que j'ai aimé faire Il y, y a des questions à se poser. Qu'est-ce que j'ai aimé faire qu'est-ce que j'ai fait où j'étais plutôt bon mais que j'aimais pas forcément Il y a toute une mécanique de, de choses à se dire. Est-ce que j'aime plutôt les grandes entreprises, les petites entreprises Pourquoi Est-ce que j'aime travailler en équipe Est-ce que j'aime travailler dans une grande entreprise parce que ça a du prestige Est-ce que j'aime travailler dans une grande entreprise parce qu'a priori, elle aura peut-être plus de moyens, plus de, de, de choses à m'apporter Est-ce que j'ai plus envie de travailler dans une petite structure parce que bah, peut-être que ça sera plus polyvalent qui, qui je suis professionnellement parlant et quels sont les, les, enfin voilà, les, les acteurs qui, qui me plaisent Quels sont les, les types de structures qui me plaisent, d'organisation de travail qui me plaisent C'est tout un questionnement, tout un cheminement à faire. Et, et pour moi, c'est ça qu'il faut commencer par faire plutôt que de se jeter sur le CV.
0: Tu partages Bérangère, ce que vient de dire Hélène
1: Je ne sais pas si vous avez le même fil d'actualité que moi sur LinkedIn, mais euh, j'ai beaucoup de de postes de jeunes actifs ou d'étudiants qui euh, mettent juste en fait leur CV sans message, sans explication, euh, rien du tout. Et des fois, ça arrive aussi euh, dans les messages privés. C'est tellement dommage. Enfin, du coup, je pense à euh, Lucas Popi, si je me trompe pas dans le monde, dans le monde de famille, je suis vraiment désolée, qui a fait une euh, qui, qui poste en fait euh, sur euh, sur LinkedIn des choses très qualitatives pour faire de la curation, pour faire de la veille, pour proposer euh, des contenus euh, condensés. Euh, il a écrit un super article sur euh, les déconfinés de l'IT sur euh, des podcasts à écouter en période de confinement et il est étudiant et en fait il a adopté une, une démarche qui est complètement inversée c'est au lieu de dire je vais chercher une alternance et du coup je vais juste vous proposer mon CV c'est bah, moi aussi je vais vous proposer de la valeur ajoutée parce que même si je suis juste entre guillemets étudiant bah, moi aussi j'ai des choses à dire je peux créer du contenu je peux vous apporter des choses et du coup j'ai aucun doute sur le fait que euh, Lucas va réussir à trouver facilement parce que déjà, de par son sa posture, il se crée de l'expérience. Il se démarque aussi euh, des autres. Et donc ça, c'est un vrai conseil aussi. C'est euh, ne publie pas juste votre CV. Essayez d'apporter quelque chose d'autre en plus.
2: C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai euh, que j'ai remarqué euh, Lucas et que j'ai proposé euh, d'écrire sur euh, sur la plateforme et qui fait partie maintenant
0: du collectif. Alors en plus sur, sur Lucas, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur son profil LinkedIn, ça va ça être la star de ce podcast. Euh, je vais <rire> Les aventures de Lucas pendant le confinement. Mais il a aussi un, un article où il explique pourquoi est-ce qu'il est étudiant en ressources humaines, qu'est-ce qui l'intéresse derrière. Enfin, il a expliqué en fait, il a posé son why en un article et ça rajoute encore plus de valeur parce que du coup, si le recruteur tombe sur son poste euh, parce que c'est dans son feed d'actu, oui, il va aller voir son profil, il va voir tiens, il explique pourquoi est-ce qu'il fait ces études-là. Et je pense que c'est peut-être un sur 100, un euh, sur 1000 des euh, étudiants qui sur leur profil pourquoi ils font les choses qu'ils font. Et ça, en effet, ça change tout. Il enfin, n'y a pas photo par rapport à un étudiant, en, pour le coup, en ressources humaines euh, classique, entre guillemets.
1: Bah, C'est un vrai euh... élément différenciant. Oui,
0: exactement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on qu peut faire, du coup, en ce moment enfin, Là, les gens sont, sont, chez, sont chez eux, beaucoup sont soit pas moins de cours, soit ils n'ont pas de travail ou autre. Sur quoi on investit notre temps, en ce moment, pour, pour trouver un job
3: il y a beaucoup de, depuis le début du confinement, il y a beaucoup, beaucoup de, de ressources euh, gratuites, de webinaires, de, euh, de, de pas mal de choses qui, qui, qui d'un coup se sont multipliées, euh, peut-être même parfois un peu trop. Mais, euh, mais c'est l'occasion pour le coup de, de vraiment peut-être prendre du temps pour euh, bah, participer à un live. Je pense à, à Pôle emploi euh, cadre qui fait des lives tous les mardis avec Jérémy Coudard que j'ai rencontré euh, il, y a, il y a quelques semaines en arrière qui propose trois ou quatre lives chaque mardi avec des sujets très différents, des intervenants professionnels très différents sur, par exemple, comment parler de mes qualités, euh, comment raconter mon expérience professionnelle, comment je fais pour envoyer une candidature quand je suis un candidat atypique. Quelles, quelles sont les, par exemple, quelles sont les questions que je me pose euh, pour, pour sortir de la crise après le confinement, pour retrouver du travail euh, si j'ai envie de changer de domaine ou si mon métier est sinistré, etc. Donc, euh, je pense que c'est l'occasion de prendre du temps pour participer à ce, à ce genre de choses. Bon, Il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Donc, il y a à boire et à manger, comme on dit, mais, euh, mais on a du temps. Donc, pour, en tout cas, pour les gens qui ont du temps et qui ont envie de le faire, c'est l'occasion de le faire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres et beaucoup, beaucoup de choses gratuites.
0: Comment tu as investi ton, ton temps, toi, Hélène, en ce moment as, Tu suis des, euh, des MOOC, euh, des webinars ou ce genre de choses Qu'est-ce que tu as, as pu voir
3: comme on est sans pipo, euh, j'aimerais pouvoir te dire « Ouais, génial, je me forme de ouf, je, je lis plein de trucs, j'arrête pas de suivre des webinaires, je fais je fais des moocs de dingue, euh, c'est faux. <rire> » Franchement, c'est faux. Je prends pas mal de temps pour réfléchir à mon projet à moi parce qu'en janvier, je me suis lancée dans mon activité freelance. Donc forcément, ça, ça chamboule un peu mes plans aussi. Donc, je prends pas mal de temps pour redéfinir ce, que, ce qui est important pour moi. Et en vrai, franchement, je prends du temps et je joue beaucoup à la console. Ça se dit pas, mais je le dis
0: non mais tu développes des compétences. Enfin, ça dépend au jeu auquel tu joues. Mais aujourd'hui, alors je sais pas si on a encore une fois le même fil d'actu, mais tout le monde est sur Animal Crossing sur sur la Switch et et les gens apprennent. À... Enfin, en fait, c'est c'est un, un moyen hyper agréable de se poser, de penser à des choses positives parce que toutes les actus sont négatives en ce moment. Et donc être dans un jardin avec une pioche et et cultiver des navets pour les revendre. Enfin, c'est c'est génial. Les gens prennent du plaisir à, à se détendre avec
3: un jeu. Non mais carrément. Et je pense vraiment qu'on apprend des choses. Si tu sais l'expliquer après et on avait eu ce, cette conversation toi et moi, il y a, a quelque temps. Et puis, je ouais. l'ai eu aussi avec Arnaud Douane, qui est, qui est un des coachs qui, euh, qui participe au collectif des déconfinés. Mais, euh, mais je pense vraiment que les jeux, les jeux vidéo, ça peut, ça peut te permettre de développer plein de choses. Plus, juste pour en parler après. Et puis, si ça ne te permet pas de développer des choses, ça te permet ouais. vraiment de faire un bon
0: Très vrai. Sylvain si Berengère est -ce que avez vous des... Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, Comment vous investissez votre temps euh, Est-ce que pareil, c'est les, les jeux Ou est-ce que vous avez aussi euh, des, euh, des choses à partager euh, sur euh, ce que vous faites de votre temps alors
2: moi, de mon côté, avec la famille, les enfants, c'est un peu compliqué. Dès qu'il voit que je suis plus sur mon ordinateur, soit pour l'entreprise, soit pour pour les déconfiner pour la plateforme, il me tombe dessus. Euh, voilà, ce matin j'ai dû faire une bataille de petits soldats. Voilà, euh, je suis en train de leur faire un bike park dans le champ de la résidence pour qu'ils puissent faire du vélo. Comme j'ai un peu plus de temps quand même que d'habitude, hein, on est aussi. Euh, moi, je, bah, du coup, je suis plus présent sur LinkedIn. Je regarde beaucoup plus mon fil d'actualité et je lis beaucoup d'articles que j'avais euh, moins le temps de de de, de faire avant. Et c'est bien parce que ça fait du bien de s'ouvrir l'esprit, de voir euh, d'autres façons de penser, euh, de découvrir de, de nouvelles choses. Donc, donc, on n'est pas forcément obligé d'apprendre forcément quelque chose, mais euh, ça peut être, des, euh, ça, ça peut être euh, euh, du contenu qui va, qui va nous permettre de nous ouvrir l'esprit. Ce n'est pas forcément, euh, ouais, comme je disais, on ne va pas forcément acquérir des hard skills, hein, c'est bien. Si on profite de cette, cette période de confinement pour pour apprendre réellement des choses, mais on peut faire aussi évoluer son, son état d'esprit en, en lisant, en faisant de la veille et en, et en se renseignant sur des secteurs, ben, voilà, qu'on qu aime bien et euh, sur lesquels on n'avait pas eu le temps de, 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 de se mettre parce qu'on euh, est toujours tête dans, tête dans le guidon quand on est recruteur, hein, soyons honnêtes. On se dit tout le temps, rap ah, a cet article que j'ai vu passer, euh, il faut que je le lise, euh, je me le note de côté et puis euh, un mois après, on l'a toujours pas lu. Ou alors, on a vu, ah danne, moi, nous, dans, dans notre domaine de l'informatique, il y a beaucoup de nouvelles techno qui sort. Moi, je note sur mon carnet plein de choses je vais en voir que, euh, que, que la moitié donc euh, c'est bien ça permet justement de, de se renseigner et puis de, de,
1: de s'ouvrir l'esprit Bah moi du coup un peu comme Sylvain c'est-à-dire que euh, voilà la famille est très présente euh, avec deux petits bouts de choux, euh, qui ont deux et quatre ans bah, je passe beaucoup 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 de temps euh, avec eux euh, voilà, à jouer aux poupées à faire de la pâte à modeler et autres activités euh, manuelles en tout genre <rire> Non non, c'est très plaisant. J'apprécie hein, aussi euh, voilà, ces, ces temps euh, en famille, c'est des moments que j'aurais euh, probablement pas pu euh, avoir. Donc ça aussi euh, du bon entre guillemets euh, d'être euh, d'être à la maison. Je lis aussi des articles, je fais pas mal de veille, euh, je me force pas en faire, en fait à, à faire les choses, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce que effectivement il y a 50 webinaires qui passent que je vais les faire les 50. Je prends euh, voilà quand je peux, quand j'ai le temps, quand euh, j'en ai aussi envie, quand mon cerveau envie <rire> d'intégrer des choses parce que sinon euh, euh, voilà ça sert pas à grand-chose. Je passe beaucoup de temps voilà, sur euh, de l'écriture pour les déconfiner, pour Appy Recruteuse, pour d'autres projets que j'ai à côté. On s'occupe.
3: <rire>
0: Ok, si, si, on, si on résume, on a déjà pas mal de là d'idées de, euh, pour, pour comment occuper son temps pour un pour un candidat. Donc, entre je tout ça, évidemment, dans, dans la description, entre les live Pôle emploi, les déconfinés de l'IT, bah jouer à des jeux, aller voir ce que Lucas Poppy euh, fait, euh, changer complètement euh, de, de stratégie, d'approche. Pas mal de, de choses. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter ou est-ce qu'on est qu a fait le tour de...
2: Oui, je pense que c'est important de dire aux candidats qu'il faut qu'il garde le moral, qu'il faut pas euh, tomber dans le catastrophisme ou dans le pessimisme à outrance, qu'il faut garder euh, qu'il faut garder le moral que c'est une mauvaise situation qui va passer et que ça devrait redémarrer d'ici quelques temps. quand personne ne le sait. C'est vraiment important, je pense, que les, les, les candidats, en plus de tout ça, ouais, vraiment le plus important, c'est qu'ils gardent le moral. Donc, s'ils doivent geeker comme Hélène et faire, faire des jeux vidéo ou regarder des séries Netflix,
0: ce n'est pas un problème. Ch chacun d'entre vous, est-ce que vous auriez un, un top 3 des, des choses à, à, à faire euh, aujourd'hui quand on est candidat pendant l'épidémie du coronavirus
1: oui. ah, hein. <rire> Bah, moi, j'en ai au moins un, <rire> peut-être pas trois, okay. mais au moins un. apprendre euh, à être patient. Enfin, je sais que moi, je suis beaucoup dans l'immédiateté des choses, j'aime bien avoir un résultat rapide, j'aime bien avoir des réponses rapides. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi dans mon caractère, la patience, et moi ça fait deux, mais en période de confinement, même si les recruteurs ont plus de temps, même si ils seront peut-être plus nombreux à répondre, des fois on n'a pas la réponse. Des fois on ne peut pas répondre dans la minute qui suit et ça va prendre deux jours. Donc je pense qu'aussi c'est un temps voilà pour pour apprendre à à se poser et et à et à et être un petit peu plus patient.
2: Ouais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on en dit un chacun. Donc, j'en fais un et puis après, Hélène, elle pourra en faire un aussi. <rire> <rire> pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est de s'ouvrir l'esprit, euh, de tenter de nouvelles choses, euh, encore une fois, comme Lucas euh, l'a fait, euh, pour se démarquer, Voilà, euh, se renseigner, voir un petit peu, écouter un peu, euh, regarder son fil d'actualité LinkedIn, voir ce qui, ce qui se fait pour bah voilà, récupérer de ci et de là des choses qui peuvent être intéressantes et puis les adapter à soi-même et euh, essayer de, de contourner, de, de, de hacker un peu le système, si je
3: puis dire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, Moi, pour rebondir sur ce que disait Sylvain tout à l'heure, j'ai surtout reçu des messages de gens qui culpabilisaient, qui avaient l'impression de ne pas faire assez, de pas faire bien, qui avaient l'impression qu'ils allaient encore être laissés sur le bord de la route. Et je crois qu'il faut aussi dire aux gens, cette crise, c'est pas de votre faute vous êtes en train de la subir. Et, et nous, entreprises, nous, recruteurs, on la subit aussi. Donc aujourd'hui, je pense que c'est bien aussi d'être capable à un moment de prendre un tout petit peu de recul, de prendre un tout petit peu de temps pour soi et de se dire, si aujourd'hui, j'ai pas envoyé de candidature, si, euh, si demain je suis fatiguée de, de, de faire des recherches, d'enquêter, de personnaliser, etc. Ben je me donne du temps, je fais une pause, je fais une pause d'une journée, deux jours, et puis c'est pas grave. Et la, la vie va pas s'arrêter. Et, et c'est pas pour pour autant que je suis un mauvais candidat, que je suis un mauvais professionnel, que je suis pas bon dans ce que je fais. C'est important aussi, je pense, de s'accorder du temps, prendre un peu de recul et de se dire OK, je me mets en pause et je repartirai peut-être mieux demain ou dans deux jours.
0: Très cool. Donc, pour résumer, on est patient, on ne culpabilise pas et on apprend des choses nouvelles, on, on s'ouvre l'esprit. Ça me paraît pas mal comme comme attitude à, à avoir. On a fait, je pense, un bon petit tour là-dessus. Je serais curieux d'avoir euh, à tous les trois, du coup, votre avis sur un, un autre sujet, mais qui, mais de rien, est lié. Comment vous imaginez, vous, la, alors un la, la suite de l'année, par exemple, en 2020, à votre avis, à partir de quand, potentiellement, le marché de l'emploi redeviendra euh, comme avant, s'il redevient comme avant, et sinon, qu'est-ce qui va se passer Ouh. On va plus dire, c'est
2: un pronostic. Je pense que euh, ce n'est pas euh, le 11 mai que les choses vont se réveiller. Peut-être qu'il y aura un petit rebond parce que comme le confinement sera terminé, peut-être que euh, ça, il y aura, ça sera un trempe-l'œil parce que les, les gens euh, qui, ont pu, qui ont pu être recrutés euh, à distance euh, en visioconférence ben, vont pouvoir venir signer leur contrat et vont pouvoir commencer. Donc, ça va faire un peu d'activité. Mais après, ça va vite passer, je pense, parce que en fait, ce qui est important, est pas la c'est pas le confinement. Hein. Moi, Je parle de mon secteur hein, dans l'informatique. On peut tous travailler à distance en télétravail c'est absolument pas un problème et du coup bah, c'est plus la crise économique qui va y avoir derrière qui va, euh, qui va déterminer ce qui va se passer pour la suite et donc les entreprises euh, dans un premier temps elles vont être un petit peu attentistes encore une fois comme je disais euh, peut-être qu'il va y avoir quelques semaines encore de battement à la fin du confinement avant qu'elles sachent ce qui va se passer à ce moment-là elles établiront un plan mais moi ce que je, je vois pas l'activité repartir comme, comme un V et là on serait dans le bas du V et on va repartir dans le, aussi fortement qu'on euh, qu est descendu j'y crois pas trop surtout qu'en plus il va y avoir les, les vacances été qui vont arriver, euh, les gens ils vont avoir besoin de ces vacances pour décompresser. Donc euh, je pense que euh, si ça redémarre, euh, ça, sera, euh, ça sera vraiment à la rentrée, pas avant. Mais voilà, ça n'est que mon avis.
1: Je suis assez d'accord oui, avec Sylvain. Vraiment. Je pense que ouais, ça ne va pas repartir de suite, de suite. Euh, et en même temps, euh, d'un autre côté, j'entends je, beaucoup de, de, de gens dire, euh, voilà, c'est quand qu'on revient à la situation d'avant, c'est quand que ça redevient normal, etc. Pas sûr que les choses étaient normales avant. <rire> Donc j'espère au fond de moi que voilà, il y aura des prises de conscience sur euh, pas mal de sujets. Le télétravail euh, fait partie de ces sujets-là. Voilà, j'espère surtout en fait qu'il y aura beaucoup plus de respect mutuel entre euh, les employeurs, les candidats, euh, les collaborateurs. J'espère voilà, en tout cas, euh, la question du sens aussi. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pendant cette crise un peu comme nous euh, au début où Sylvain s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, redonner aussi du sens à notre activité et du coup, il y a eu les déconfinés de l'IT mais je pense qu'au final, sur la crise, il y a pas mal de monde qui vont se dire, euh, est-ce que mon job me plaît Est-ce que je suis vraiment fait pour ça Est-ce que euh, je pourrais pas tenter euh, le projet un peu impossible que j'avais mis de côté et que, euh, bah voilà, tentons le tout pour le tout. J'espère qu'il y aura un, un espèce de... Enfin, euh, vraiment, la prise de conscience, c'est le mot qui me vient, pour que les choses aillent euh, le mieux possible, euh, sans être dans un monde de bisounours ou, ou faire du pipo. Je vois ça comme ça.
0: Hélène, ton avis que dire
3: c'est une question qu'on qu nous pose beaucoup en ce moment on a tous envie de savoir ça on a tous envie de savoir ce qui va se passer de se dire bah voilà dans trois mois il va se passer ça dans six mois il va se passer ça quand on est euh, c'est mon cas hein, on a envie que les choses s'améliorent que peut-être euh, ça tourne un peu plus autour du, de la notion de sens de respect etc honnêtement j'en ai aucune idée je, je, je suis complètement incapable de te dire ce qui va se passer et je préfère le dire parce que euh, pas pour une histoire de oh j'ai pas envie de me planter etc c'est que vraiment j'en ai aucune idée je pense que ça ça, ça va dépendre tellement de, de plein de paramètres. À mon avis, aujourd'hui, on est qu'au qu début de, de ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, on est dans l'immédiat en on étant on, on en train de se dire « On vise le 11 mai, le 11 mai, le 11 mai. » On est sur ça parce qu'on on, on a eu cette étape de confinement où on a été enfermé et aujourd'hui, on se dit « Voilà, le 11, on sort. » Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été confinés qui ont continué de travailler hein, pour qui le monde ne s'est pas arrêté. Mais on est focalisé sur ça et je pense qu'entre deux jeux de console, je lis quand même pas mal d'articles sur l'après, sur la crise, etc., et en fait, je lis tout et son contraire. Donc aujourd'hui, je, je, bien marin est celui qui va pouvoir vraiment te dire « il va se passer telle chose, telle chose, telle chose ». Évidemment, comme Bérangère, j'aimerais qu'il y ait plus de sens, j'aimerais qu'il y ait plus de respect. Je le souhaite, mon côté un peu pessimiste me dit il y a peut-être des choses où ça changera pas. Et puis, comme disait Sylvain, je pense qu'il y a ce petit effet rebond du 11 qui va durer quelques semaines, qui va faire du bien au moral, qui va faire du bien à tout le monde. Et effectivement, malgré tout, l'été va quand même avoir ce rôle de ralentisseur, de gens qui vont avoir besoin de déconnecter, qui vont quand même avoir besoin de prendre des vacances, notamment ceux qui n'ont pas arrêté de travailler, et qu'on verra seulement à partir de septembre ce qui va vraiment se passer.
0: Très, très vrai ce que tu dis et du coup, pour pour finir euh, cet épisode sur une note positive, votre monde idéal du recrutement à la fin de l'année ressemblera à quoi, ou dans 2-3 ans
1: Dans mon monde idéal <rire> euh j'aurais des inputs d'entrée très très clairs sur les postes que je dois recruter et du coup ça me donnerait suffisamment de billes pour pouvoir donner envie aux candidats de rejoindre ma structure et j'aurais du temps pour faire vraiment du qualitatif et euh, enfin typiquement voilà répondre à tout le monde prendre soin de mes candidats les bichonner jamais travailler dans l'urgence ou en tout cas pas tout le temps à flût tendu ce genre de choses après ça reste un monde idéal je pense que le recrutement, c'est un métier qui est euh, euh, difficile et qui est exigeant et ça changera pas euh, du jour au lendemain. Donc c'est aussi euh, voilà quand on choisit de faire ce métier-là, euh, on en a conscience et, euh, et on s'adapte aussi. Euh, donc voilà, je sais pas trop en fait euh, s'il y a un monde idéal, mais voilà un petit peu plus de, de temps et un petit peu plus de qualitatif euh, de mon côté.
0: Très bien, donc euh, ouais, de la, la transparence et, 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 et moins d'urgence pour pouvoir être euh, mettre plus de qualité. Euh, mmh. Toi Sylvain, ton, ton, ton monde idéal, il ressemblerait à quoi Direct pour arriver
2: ah. à, à ce monde idéal, en fait, c'est qu'en fait, il faudrait vraiment que les deux mondes se, se comprennent. C'est pour ça aussi que j'ai basculé du métier de développeur et que je, je suis devenu recruteur parce que j'avais envie de, de, de rapprocher ces, euh, ces deux fonctions qui, euh, qui se détestent hein, presque des fois. Euh, soyons honnêtes, hein. les, euh, les développeurs, ils en ont, mais ras-le-bol d'être harcelés par les recruteurs. Et, euh, et les recruteurs, ils, ils en ont ras-le-bol aussi parce que euh, les candidats répondent pas ou alors on les prend de haut. on, on les... On les prend pas en considération. Et euh, je pense qu'il y, y a du travail à faire des deux côtés. Comme disait Bérangère, voilà, il y en a aussi bien côté euh, bah, recruteur, comme dit Bérangère, en prenant du temps, en s'auto-formant, en essayant de s'améliorer et de faire les choses bien. Mais aussi euh, côté candidat, en essayant de comprendre l'envers du décor et être des fois un peu plus conciliant avec avec le recruteur. Parce que le recruteur, on l'oublie souvent, mais c'est pas le recruteur qui recrute. Hein. Le recruteur il est là pour approuver des candidats, mais pas pour recruter. Donc, euh, on lui met tout sur le dos, mais euh, c'est pas forcément sa faute.
3: Je pense que c'est pas pour rien qu'on euh, qu a créé ce collectif euh, avec Sylvain Mérangère parce que mon monde euh, de, de, du recrutement euh, idéal, il ressemble à ça. Euh, moi, ça fait un moment que mon, mon leitmotiv, c'est vraiment de réconcilier, de rapprocher euh, candidats et recruteurs au-delà de l'IT, au-delà de, de l'informatique au de parce que, Sylvain, tu le disais, hein, en général, c'est… C'est deux parties qui se qui se détestent, euh, qui, qui pas pour les mêmes raisons, mais euh, mais qui ont le sentiment vraiment d'être ennemis, alors qu'en fait on, on, on cherche la même chose. Du coup, le, le, le monde, enfin, de, de, ce monde idéal pour moi, ça serait un monde où au lieu d'être de, de, les uns en face des autres, on serait vraiment les uns à côté des autres et partenaires dans la recherche d'emploi, où en fait les, les candidats pourraient comprendre les, les contraintes de notre métier et où les recruteurs euh, se rappelleraient ce que ça fait. Et peut-être que cette crise va changer ça aussi parce que là, il y a beaucoup de recruteurs, on le disait tout à l'heure, qui sont euh, dans, dans cette situation euh, de d'inactivité pour certains, d'incertitude aussi, hein, parce que je pense qu'on est beaucoup à se poser des questions pour l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir On disait au tout début de notre conversation, à quoi ça sert un recruteur <rire> et ben, Je me dis, peut-être que, que tout ça, ça va servir à ça aussi et à ce que les recruteurs qui, pour certains, ont peut-être un tout petit peu oublié ce que c'était, que le, le parcours du combattant de, de, de la recherche d'emploi se rappelle de ça et que du coup, les uns et les autres se rapprochent est-ce que ça va arriver, j'en sais rien, on parle d'un monde idéal. C'est vraiment l'idée. Moi en tout cas, c'est pour ça que, que, je suis, que je suis partie sur de la formation. C'est dans l'idée vraiment de rapprocher les recruteurs et les candidats.
0: Magnifique, tu finis très bien ces, ces, ces propos, Hélène. Euh, du coup, Sylvain, à part tous les trois, donc avec Hélène et Rangère, quelles sont les autres personnes euh, qui sont derrière le collectif?
2: Alors ça me fait très plaisir que tu t'en parles, Léo, parce qu'on est trois, mais alors, on est trois à contribuer régulièrement, mais en fait, on est même plus nombreux que ça. On est aujourd'hui une, une petite vingtaine de personnes. On a différentes sensibilités. Donc, il y a des recruteurs, il y a des étudiants, euh, il y a des coachs, il y a, il y a vraiment de, de tout. Et euh, je te remercie que tu me que en parles pour justement bah, les remercier parce que… C'est top ce qu'ils font. Ils prennent de leur temps. Je sais que beaucoup préféraient faire autre chose et eux, ils prennent le temps d'aider la communauté gratuitement, de donner de, de leur expertise et ça, c'est top. Donc, je tenais vraiment à, à tous les, à les remercier. C'est génial tout ce qu'ils font sur cette plateforme.
0: Trop bien. Je ne sais pas qu'il y avait 20 personnes. C'est énorme. C'est un beau collectif que, que vous avez réussi à, à assembler. Bah, bravo et merci, merci à eux du coup de, de produire ce, ce contenu.
2: Merci Léo. Et pour répondre à ta question, pour, pour moi, où est-ce que c'est plus simple de, de, de me trouver bah, C'est tout simplement sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Donc, lequel est ton préféré ah bah C'est LinkedIn en tant que
2: recruteur. Le...
1: Donc,
0: Sylvain Larrière sur écrit sur, sur LinkedIn. Euh, Hélène Bérangère aussi, on vous trouve sur, sur LinkedIn principalement sur
1: LinkedIn, sur LinkedIn aussi, ouais.
0: Oh là là, ces recruteurs, tous les <rire> mêmes, hein. ils, ils n'innovent pas dans leur réseau. Je m'attendais à un TikTok ou je sais pas, autre chose, mais non, tant pis. Ah, j'y suis aussi, sur... mais non <rire> Ok, on n'a pas envie de savoir les vidéos que sur, euh, sur TikTok. Euh, danser sur du Beyoncé, euh, bon, très bien. Euh, merci, à, merci à tous les trois. C'était un plaisir d'enregistrer l'épisode avec vous. Et euh, bah, du coup, bonne, euh, bonne journée à vous. A bientôt. Merci, à merci
1: beaucoup. À, euh... à bientôt.
0: Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et j'ai hâte d'avoir des commentaires de votre part pour savoir votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux, je suis sur Instagram, at sur internet, leosanpipo.fr, l-e-o-s-a-n-s-p-i-p-o.fr, et sinon, je vis à Pigalle, c'est quand vous voulez pour aller prendre un café.
3: Et non, Léo, pas de café. Chacun reste chez soi.
0: Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, bah, pas de café, mais uniquement par message. Ou sinon, apparemment, c'est la mode, les virtual coffee, donc.